0: En we hebben vandaag een vrij korte aflevering, want we spreken ook een kort bijbelboek, namelijk Klaagliederen. Klaagliederen is een verzameling van vijf treurige liederen. Je zou ze ook begrafenisliederen kunnen noemen. Deze gedichten zijn waarschijnlijk geschreven door Jeremia, maar zeker weten doen we het niet. Het is wel de reden dat de klaagliederen in de christelijke bijbel na Jeremia komen, terwijl het toch niet echt een profetisch boek is. Het is geschreven in de tijd van de val van Jeruzalem waarin de Babyloniërs de stad verwoesten, mensen vermoorden en nog meer leed aanrichten. Interessant is dat ieder vers van ieder gedicht begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet, dat in totaal uit 22 letters bestaat. Daardoor lijkt het alsof de dichter het lijden van Israël van A tot Z beschrijft. Het eerste, tweede en vierde lied bestaan uit 22 versen die alle keurige volgorde van het alfabet staan. Het derde gedicht is eveneens op volgorde maar dit is 66 versen lang, dus elke letter komt drie keer aan de beurt. En het vijfde en laatste lied bevat weer 22 versen, maar ze staan niet op volgorde van het alfabet, alsof de schrijver hier de weg kwijt was en de chaos in zijn hoofd regeert. In het eerste lied horen we van een weduwe, die later de stad Sion blijkt te zijn. Sion is een andere naam van Jeruzalem. Ze is alleen en niemand troost haar. Ze bekent haar zonde en vraagt haar God om verlossing. Klaagliederen is een van de redenen dat de Bijbel zo uniek is. Welke almachtige God zou toestaan dat mensen zo over hem spreken? In het tweede lied wordt hij zelfs als vijand neergezet. Maar het bijzondere is dus dat God ruimte geeft aan deze emoties. Je mag ze uiten. In het hart van klaagliederen vinden we dus het langste gedicht. Drie versen per letter. En we horen rechtstreeks van een eenzame man die spreekt over zijn lijden en zijn verdriet. Veel van zijn woorden lijken op andere passages uit het Oude Testament. Zoals de klaarzang van Job, sommige rouwgedichten uit de psalmen en zelfs stukken uit Jezaja over de lijdende dienaar. De man aan het woord erkent dat het lijden komt door de ontrouw van de mens. Toch geeft juist dit hem hoop. Als God zijn belofte al hield over de straf, dan zal hij ook zijn belofte over vergeving en verlossing laten uitkomen. Hij zegt... Genadig is de Heer, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enige bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Dat vers wat ik net las, Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden, wordt vaak geciteerd. Het is makkelijk om dit te zeggen als het goed met je gaat. Maar wat als ramspoed je treft? Toch is dat wat de dichter hier doet. Elke morgen schenkt hij een nieuwe weldaden, en dat zegt hij op het moment dat grote ramspoed over Jeruzalem is gekomen. Hoewel er dus vol vertrouwen is, is het leed niet van de een op de andere dag voorbij. Eerst wordt in lied 4 het verschrikkelijke lijden tijdens de belegering van Jeruzalem beschreven. Aan de andere kant herinnert de dichter zich ook nog hoe mooi het ooit was. Dat maakt het lijden extra zwaar. En in het vijfde lied wordt gesmeekt om Gods genade. De schrijver bidt om een einde aan het lijden, om een terugkeer naar Jeruzalem en de dagen van vroeger. Er komt geen antwoord, geen laatste verlossend woord van hoop. Wel zegt Jeremia, of wie dan ook maar de auteur is, u heer, u zit voor eeuwig op de troon. Het is alsof we ons moeten vasthouden aan dat gegeven. God zit op zijn troon. Hij heeft belofte gedaan van verlossing, vrede en herstel. Er zal een nieuwe koning komen, maar tot die tijd maken we soms perioden van diep lijden mee. En juist daarom biedt de Bijbel ons zoveel hou vast, omdat ook dat lijden beschreven wordt. Kun je hoop hebben als je zo diep moet lijden? Klaagliederen laat zien van wel. Ik hoop dat je geniet van deze podcast. Ik vind het in ieder geval erg leuk om deze te maken en zo met jou meer te kunnen delen over hoe Gods woord eruit ziet, wat erin besproken wordt, wat er allemaal aan bod komt wat God ons vandaag de dag nog te vertellen heeft, maar vooral ook wat de grote lijn van de Bijbel is. Want laten we eerlijk zijn, de Bijbel is een ingewikkeld boek. Er staan teksten in die geen raakvlak lijken te hebben met nu. De wetenschap knaagt aan de Bijbel en ondermijnt haar autoriteit. Bovendien komen onze normen en waarden niet meer overeen met wat in de tijd van de Bijbel gangbaar was. En wat is het gevolg? We lezen stukjes uit de Bijbel. We hebben een complete Bijbel, maar we knippen hem op en kiezen die fragmenten eruit die ons goed bevallen. Maar, als we slechts stukjes van God bekijken, krijgen we een heel fragmentarisch beeld van hem. Het resultaat? We snappen Gods karakter niet, zijn plan is niet duidelijk en we kennen onze rol in zijn verhaal niet. En die verwarring maakt het weer moeilijk om christen te zijn en anderen over hem te vertellen. Want wat heb je aan een complete Bijbel als je alleen maar stukjes kent? Om die reden ben ik zo dankbaar dat ik dit werk mag doen, dat ik de Bijbel mag uitleggen aan andere mensen. En daarom organiseer ik binnenkort weer een Bijbel in één dag seminar. Ben jij ook bereid om een dag van je leven in je relatie met God te investeren? Wil je Gods karakter beter leren kennen? Wil je Jezus leren zien op elke pagina van de Bijbel, inclusief het Oude Testament? Wil je het evangelie horen zoals Christus het uitlegde, illustreerde en leefde? Dan nodig ik je bij deze uit om mee te doen aan het Bijbel in één Dag Seminar. Wat doen we die dag? Nou, we maken een fascinerende reis door de Bijbel in enkele sessies. In de eerste sessie kijken we naar de Bijbel. Dat is namelijk het fundament en twee vragen staan centraal. Is de Bijbel echt Gods woord en wat betekent dit? En de tweede is, hoe ziet het verhaal van God en mens er op hoofdlijnen eigenlijk uit? De Bijbel vertelt één verhaal dat leidt naar Jezus. En dat verhaal bestaat uit zes delen. Van de eerste schepping tot de verspreiding van het evangelie en de creatie van nieuwe hemel en aarde. Na deze sessie over de Bijbel heb je nog meer vertrouwen in het feit dat de Bijbel Gods onvervalste woord is. En je liefde voor de Bijbel neemt toe. De grote lijn van de Bijbel is in één klap zichtbaar geworden. Tijdens de tweede sessie gaan we kijken naar het Oude Testament, ofwel het Eerste Verbond. Tijdens het ochtendprogramma nemen we de belangrijkste thema's en de gebeurtenissen van het Oude Testament door. In deze sessie trekt het verhaal van de Bijbel op een dramatische manier aan je voorbij. Want hoe kan een heilige, rechtvaardige God zijn liefde en genade tonen aan zondige mensen? We zien God onvermoeibaar aan het werk, om de relatie met ons te herstellen. Dan sessie 3, Jezus in het Oude Testament. Als de hele Bijbel in Jezus leidt, Waarom wordt zijn naam dan niet genoemd? Maar we zien Jezus in de schepping, in de profetieën, in de levens van bijbelse figuren, als symbool en als God in menselijke of engelachtige gedaante. Tijdens deze sessie leer je het Oude Testament lezen in het licht van de Heer Jezus. En opeens zie je Jezus daadwerkelijk op bijna elke pagina van de Bijbel. Sessie 4. Jezus in het Nieuwe Testament. Dat is het tweede verbond. Het hart van de Bijbel zijn de vier evangelieën over Jezus. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes leggen elk hun eigen accenten, maar ze vertellen één verhaal. Daarom kijken we naar hoe Jezus zichzelf openbaart, hoe Jezus het evangelie verkondigt, hoe Jezus het evangelie illustreert en hoe hij het uitlegt en hoe Jezus het goede nieuws is door zijn dood en opstanding. We zien hoe God in de personen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest vanaf het begin het beste voor heeft gehad met de mens en hoe God het offer bracht dat hij van ons verlangt. En dan in de vijfde en laatste sessie, dan kijken we naar het Nieuwe Testament als geheel. En vooral ook wat betekent het om Jezus te volgen in deze tijd. Want nadat Jezus de overwinning had behaald, bleef Hij niet op aarde, maar keerde Hij terug bij God de Vader. En we wachten nu op zijn terugkomst. Wat betekent het om zijn volgeling te zijn in onze tijd? En de uitkomst van deze sessie is een vraag om thuis mee aan de slag te gaan. Ben je bereid Jezus te volgen, wetende wat het kost? of je nu het gevoel hebt dat je de Bijbel al goed kent... of dat je nog regelmatig gedwaald in Gods woord... dit seminar lijmt de fragmenten van de Bijbel aan elkaar. Na afloop ken je het verhaal dat de Bijbel vertelt veel beter... ben je zekerder van je geloof... en kun je er beter over vertellen dan anderen. We behandelen veel... maar dat doen we met verhalen en visuele ondersteuning. We zorgen dan ook voor voldoende lucht in het programma. Bovendien krijg je een werkboek mee... zodat je later nog dingen kunt nalezen. Met dit seminar Werkboek in hand kun je bovendien bijbelstudies leiden. Heel handig voor dagopeningen, vergaderingen en bijbelkringen. Voor lunch wordt natuurlijk gezorgd. Zowel voor vegetariërs als voor niet-vegetariërs. Ben je enthousiast geworden over dit seminar? Kijk dan vlug op jan-heinen.nl slash seminar. jan-heinen.nl slash seminar. En Heine is met H-E lange ei, Om te kijken of er binnenkort weer een seminar gehouden wordt. Waar je het zou kunnen. Je bent van harte uitgenodigd. Thank you.